0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么来到二零二一年，首先呢，在这边跟大家说一声 Happy New Year， 希望大家呢在过去这个 Long Weekend 呢有好好的休息，来迎接新的一年。那么每年的年初呢，这个 New Year New Me 呢，应该算是每年都会有的话题。那么虽然呢，我之前有在讨论小目标的节目里面呢，已经有讨论过要怎么设定目标，要怎么执行。但是呢，新年嘛，我们呢也来一个企划好了。虽然呢，我完全没有想好这个企划要叫什么名字，但是呢，就我个人而言呢， 2 0 2 1年呢，我最想要实行的呢，就是微目标。微呢，就是微细的微。也就是呢，我想用微细的目标来达成我今年的大目标，所以呢，我很随性的就把这个企划的名字呢，所以呢，我就很随性的把这个企划呢叫做微目标企划，很没有创意 ，I know。那么，首先呢，在这个计划的第一集里面呢，我们要来说到的呢，就是以科学来分析怎么才能达成我们的新年目标。那么根据统计呢，最多人想要达成的新年目标呢，有多做运动、减肥、get organized， 也就是让自己的生活更整齐；学新的技能或是兴趣，享受生活；存钱或是少花一点钱；戒烟、旅行，还有多读一点书。那么在这边就要来说到最容易失败的新年目标，这些包括有减肥、做运动、戒烟、学新的东西、健康饮食，还有呢就是存钱，也就是很多那些最多人设定的新年目标呢，也是那些最容易失败的新年目标。更残酷的是呢，根据这个 Psychology Today 的这个统计呢，只有百分之十的新年目标呢能被达成。也就是我们当初雄心壮志写的满满一页的新年目标，最后只有一两个可以达成。年底的时候看到那些从来没有执行过，或是只执行到一半的新年目标，真的很容易让人沮丧。这也是为什么前几年开始有很多人的 New Year Resolution 就是不要再设定任何的 New Year Resolution。这样听起来呢，感觉好像不设定任何的新年目标呢是最好的选择。不过有目标才能有进步嘛，要不然我们跟咸鱼有什么分别呢？所以呢，我们在这边也要分享呢，就是在心理学的角度，怎么才可以最有效的达成我们的新年目标？因为根据这个行为科学，要达成新年目标的关键呢，有两个。一个呢，就是习惯的养成，而另外一个呢，则是个人故事的提示。那、嗯、关于这个习惯的养成呢，其实刚刚有提到的很多新年的目标，像是做运动、减肥、学新的技能或兴趣、存钱或是少花一点钱、戒烟或是多读一点书呢，其实都跟习惯养成有关。而不管是养成一个好的习惯，或是戒掉一个坏的习惯，其中有三个很重要的步骤。那么第一个步骤呢，就是让我们的目标变小，这也是我常常说的小目标。模糊的目标其实还不如没有目标，因为那些模糊的目标，像是多做运动或是让自己吃得比较健康，会让人把过于理想的情况投射在自己身上，也让人更容易失败。比如说，如果我们的目标是多做运动，我们会想象出一个每天在健身房跑5公里的自己。而如果自己没有办法达到这样的理想的情况呢，就会让我们很容易放弃多做运动这个目标。同样的，要吃的健康一点，我们会想象自己每天都吃一些低油低盐的食物。但是呢，偶尔有一天暴走，或是跟朋友聚餐的话呢，就很容易让人想要放弃之前的这个目标。所以呢，在设定新年目标的时候，最好就是设定一些容易达成的小目标，像是每天多走五千步，每天跟着 YouTube 做十分钟的有氧运动，或是 HIIT， 每天一餐加一个低糖的水果。这样的小目标呢，比多做运动跟吃的健康一点，更容易的达成。第二个习惯养成的步骤呢，就是把新的习惯跟旧的习惯结合，也就是 piggybacking 或者是 habit stacking。那么人呢是这个习惯的动物，所以呢不管是好的不好的，我们每天的生活里面呢都是由一连串的习惯所组成的。所以呢如果想要更容易的养成一个习惯，最好的方法呢就是让新的习惯把旧的习惯结合。如果我们想要养成每天多做十分钟运动的习惯，我们可以把一个新的习惯把我们晚上追剧的习惯结合在一起，养成一边做运动一边追剧的习惯。而如果我们是要戒掉一个习惯的话，其实也可以用同样的方法。如果要戒烟，就把抽烟的时间跟其他的习惯结合在一起。如果你是习惯在饭后抽烟的话，就安排在饭后养成喝茶或是吃水果的习惯。那么关于习惯养成的最后一个步骤呢，就是把新的习惯维持至少一个星期。这也是为什么我们要把这个目标变小的原因。因为当我们可以维持一个星期我们的新习惯呢，我们的大脑就会开始把这个习惯内化。之后呢，我们要重复这个习惯的时候呢，我们的大脑就会觉得这是一个很自然的行为，那种刚刚开始养成习惯的阻力呢，也会减少。虽然这个习惯养成对于达成新年目标非常的重要，但是呢，根据这个行为心理学的研究，长期的行为改变最有效的方法其实就是改变自己的个人故事，也就是我刚刚所说的个人故事的提示。那么这样听起来呢，好像有点 fake， 不知道在说什么。到底什么是改变个人的故事呢？其实，我们每个人的行为呢，都会受到个人故事的影响。我们对于个人故事的认知，会影响我们的行为。简单来说，如果我的想象里面，我就是一个喜欢早起做运动的人，我们就会按照自己告诉自己的故事而行动。也因此，想要达成新年目标，我们首先要改变自己的个人故事。在某方面呢，就好像我们之前有讨论过的标签理论一样。我们在改变我们的个人故事的时候，我们就会潜意识地暗示我们的行为。<音樂>那么，根据这个 Timothy Wilson 所写的《Redirect》一书里面呢，这个 Wilson 呢就说到。改写故事对于长期行为改变有显著的效果。那么，到底要怎么才可以改写我们的个人故事呢？那么，这个 Timothy Wilson 呢，就说到了第一步就是写下自己的故事，这可以是我们现在的时间表，然后呢，把想要改变的部分写进去。以刚刚举的例子为例，我们如果想要早起做运动，那么我们就要首先告诉自己是一个喜欢早起做运动的人，然后告诉自己每天早上我都会六点钟起床做十分钟的有氧运动，把自己带入这个角色里面。跟别人讨论的时候，也要尽量用肯定的语气，比如说我最近都会六点钟起床做运动，而不是我最近都试着六点钟起床做运动。而如果跟别人说你要戒烟，就直接说我不抽烟，而不是我想要戒烟。那么其实有新年目标呢是一件很好的事情，因为呢这样也是自我成长的一部分。那么在过去几年呢，每到一月呢，其实都会有很多流行的挑战，像是这个 Dry January， 就是整个一月不喝酒。r e g e n e r a r y 就是一个月只吃素，或是呢，这个 No b y January， 也就是在一月的时候呢，不买任何的东西。那么其实呢，这些挑战呢，都是来自于大家在十二月的时候大吃大喝大花钱而来的。不过呢，不管是任何的目标或是挑战呢，想要坚持到最后呢，最好的方法呢，就是不要一次 take on 太多的改变。因为当我们的自律性还没有锻炼起来的时候呢，当我们又要做运动，又要吃的健康，又要戒烟，又要学新的东西，又要 productive 的时候呢，可以分摊得到的这个自律性呢就会下降。而当我们觉得失败的时候呢，很容易就会放弃之前所有的努力。所以呢，有野心要改变是很好，但是呢，不要觉得我们写了一连串的新年目标呢，就一定要在一月的时候开始。分段进行呢，才更容易的成功。那么至于我的这个新年目标呢，大家有想知道吗 ？Anyway， 我还是会说的。那么我的第一个新年目标呢，其实就是 No Buy， 也就是不买任何东西，当然不是食物啦。那么我当然没有很有野心的想要做一个 no buy year， 所以呢，我现在是在想的呢是只有一月跟二月，然后呢再看之后怎么 turn out。那么我在之前呢，其实也看了很多关于这个 no buy 的一些建议，因为呢有时候有些建议或是规定呢，才可以让这个 no buy 呢更容易的达成。那么另外一个目标呢，就是每个月看两本书。那么这对于我来说，其实真的是一个微目标，算是蛮容易的啦。我现在这样说，可能会后悔。那么最后一个目标呢，我觉得对于我来说还蛮重要的，就是跟食物建立一个良好的关系。那么我之前呢，其实没有之前呢，我现在还是一个非常沉迷这个 calorie counting 的一个人。所以呢，我觉得这样子有点不太健康。那么在2021年呢，我想我可以戒断这一个 addiction。那么当然，我还有很多其他这个 miscellaneous 的目标，像是每天吃一个水果代替零食这一种很小的事情，我想大家应该没有兴趣要知道。以上呢就是我们这个新年微目标计划的第一集节目内容，希望给大家一些 inspiration 呢去实行自己的新年目标。当然呢，我觉得不管是什么样的新年目标，只要适合自己的东西就好了，也不需要因为别人呢有这样的目标呢，所以我也要追求同样的目标。Anyway， 那么喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同 podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们节目呢会在每周日的八点钟更新。记得要多洗手、戴口罩，谢谢大家收听，我们下个礼拜再见，拜拜。